0: Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti. Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki. Spoilers? Mm, tranquilo, tu sentido arácnido los detectará. Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos, Bienvenidos al mejor toque de su vida. vida. Bienvenidos la a la banda del, del cómic.
1: cómic.
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea si el momento en que nos escuchen les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic Es nuestro segundo episodio de la cuarta temporada y un episodio para verdaderos fanáticos de Easy Comics Porque por fin vamos a hablar de una de las series que más está dando que hablar en este comienzo de año Se trata de Titans, sí que suene esa música del cabezote de Titans por favor Porque tenemos frente a nosotros a una gran serie y para hablar de DC, ¿quién mejor sino Y sobre todo DC de Batman, ¿quién mejor sino que el señor Carlos Mario Ríos allá en Manizanes? Bobcito, los saludo, ¿cómo está?
0: Eh, Carlitos, eh, muy bien, muy feliz. Una vez más nos reunimos en la tarima para que la banda entera eh, interprete las mejores canciones y podamos hablar además de los temas que más nos gustan. Y en este caso no va a ser la excepción, usted lo ha dicho, Carlitos, Batmaniaco al 100%, así que aunque sea una película de los jóvenes titanes, ya no tan jóvenes, sino adolescentes titanes, eh, es una serie que toca muchísimo a Batman.
2: Sí, 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 es una serie de todas maneras enmarcada en el universo Batman, aunque en el primer película ya nos dicen a la mierda Batman, ¿no?
1: ¿Dónde
2: está Batman?
0: Eh, completamente, Carlitos. Me encanta también esa oscuridad de Robin. Porque aunque, digamos, eh, eh, no es de Batman completamente, pero sí hay muchos easteries, muchas referencias. Y Robin, que además pues, es el psyche de Batman, eh, muestra pues, toda esa oscuridad que le enseñó precisamente Batman. Pero de eso vamos a hablar durante el programa. Tenemos grandes sorpresas y tenemos además una banda sonora increíble. Porque fue de las cosas que más me gustaron de la serie, Carlitos.
2: Sí, de hecho, hace unos minuticos antes de grabar el programa estábamos ahí como con la duda de cuáles es escoger porque está muy variado. Tenemos hasta por ahí salsa, ¿no? Entonces sí, estaba como difícil escoger un muy buen soundtrack. ¿Y qué le parece si prendemos las alarmas?
0: Porque este capítulo sí que tiene spoilers. Menos mal, Carlitos, porque siempre se nos... A... nos acordamos para como en la mitad del programa. Bueno, Bobcito, eh, creo que se nota un poquito por lo que
2: eh, arrancamos aquí, digamos, cada uno hablando, que nos gustó la serie o no.
0: Completamente, Carlitos. Yo soy de los que, además tengo que decir que yo tuve, no sé si privilegio o, o tuve la opción de verla cuando iba saliendo, entonces no tenía la posibilidad como todos ahora en Netflix que pueden verla completamente como una maratón o hasta tres o cuatro capítulos seguidas, sino que yo... También quedaban ascuas y no podía sino esperar ocho días para verla. Y cuando todo el mundo empezó a verla, yo ya había terminado. Es que la idea de este programa era grabarlo hace. ¡Uf! ¡Uf! <risa>
2: Oiga, pero, ¿sabe una cosa? Eh, y es interesante decirlo. Mucha gente dice Titans y dice: Ah, pero esos son los Teen Titans, eso es una payasada, son los que están todo el tiempo riéndose. Y esto es totalmente contrario. Es una versión incluso mucho más formada, mucho más adulta que esos Teen Titans que tuvimos eh, hace ya como 10 años, esa primera serie que no era tan eh, payasesca como la de ahora, la de Teen Titans Go, eh, que no tenía esa comedia,
0: esta obviamente está del otro lado y creo que eso es lo que la hace diferente, ¿no? Sí, Carlitos, completamente, es que es una, una serie oscura, donde la violencia eh, es mostrada de una manera digamos un poco más cruel eh, de lo que estamos acostumbrados a verla digamos en las películas y series de superhéroes entonces además veníamos de esa última entrega de la película eh, que habíamos visto en cine de, de los jóvenes titanes y, y obviamente pues no creo que la gente tuviera como mucha expectativa y esa expectativa se rompió y la superó y la gente realmente se llevó una grata sorpresa ¿A usted le pasó eso, Carlitos?
2: Pues digamos que como nosotros ya habíamos visto el tráiler y como, la, eh, como el tono que iba a tener esta serie, pues uno entiende que son muy diferentes. Y de hecho es que ya en el primer capítulo, Bobcito, ahí como para entrar de una en materia, eh, ya se nota muchísimo. La escena de pelea de Robin es muy buena, eh, partiendo piernas, cuando le arrastra la cara, eh, bueno, le arrastra, puedes decir, o le, le pone la cara con una pared y lo arrastra, son escenas muy brutales, pero digamos no es la violencia por la violencia, sino que uno va entendiendo que es parte del personaje y cómo Dick Grayson, que no lo habíamos dicho, se transforma cuando tiene el traje Robin,
0: ¿no? Completamente, Carlitos. Es que esta serie de, de, de Titans es un verdadero tributo a los amantes de Batman. Así esta serie no sea de Batman, como ya lo dijimos, sino que sea de la conformación de los jóvenes titanes, la, la serie lo va llevando a uno como mostrándole los personajes uno a uno el universo, de dónde vienen y cómo, digamos, al final intentamos juntar ese equipo entonces la serie, digamos es como un verdadero tributo a esos amantes de Batman eh, para elevar como el hype porque pasan muchísimas cosas de las que vamos a estar también hablando adelantico como ese encuentro de los dos Robin que jamás, digamos, en la pantalla lo habíamos visto a, solamente pues en dibujos animados pero digamos eh, en live action pues no lo habíamos tenido la oportunidad de ver yo le quiero preguntar a usted de una vez carlitos para usted cuál fue su mejor capítulo
2: uy fue madre me la puso difícil a ver déjeme yo pienso rápidamente a eh, mí me gustó muchísimo ese obviamente en el que en el que se encuentran los robin es interesante lo que pasa esa relación y además cómo nos marcan la diferencia de cada uno de personalidad, me gustó mucho también cuando apareció eh, el personaje de Wonder Girl, es que está, está duro,
0: está duro, pero hay capítulos buenos, hay capítulos muy buenos eh, Sí Carlitos, es que mire lo que hablábamos ahora, es tan fuerte el tema del universo de Batman que siendo una, una serie de, de los Titans, eh, al final estábamos esperando todos que apareciera Batman, cuando nada tiene que ver con los Titans, entonces eso es pues, no sé, es de lo que venimos hablando, como que sin ser una serie de Batman, eh, se enmarcó mucho en ese universo eh, de Batman, por los villanos, la referencia, digamos, a villanos, a situaciones, es que es más, en el mismo capítulo 1, cuando ya llevamos 10 minutos en nombre al Joker, entonces, imagínense usted. A usted le
2: pareció, aquí para ponerle un poquito de polémica, que justamente se estaba usando o utilizando ese recurso para llegar a más público, como para ir a la fija, ah, con Batman siempre ganamos, entonces metamos mucho Batman en la serie, o sintió que, que no
0: fue así. Podría interpretarse de esa manera, Carlitos, si alguien quisiera verlo así, y pues podría tener hasta argumentos para, para poder sacar su idea adelante, pero también puede ser que, es que vimos también un desarrollo del Robin, lo que hablábamos al inicio también, el psyche de Batman, entonces mostramos toda esa oscuridad de Robin, y, y esa oscuridad viene heredada de, de, de su padre adoptivo que es Batman, entonces eh, era, era muy difícil también ignorar ese universo si vamos a mostrar eh, esa, esa oscuridad de, de Robin, y finalmente Robin es el líder pues, de ese grupo de los titanes, lo ha sido durante los cómics en las series y, y obviamente aquí pues tenían que mostrar como un poco más amplio a ese líder Sí, los que estamos aquí somos un grupo de personas con un enemigo en común. ¿Y qué somos nosotros? Llamémosle una alianza. ¡Qué inspirador!
2: Digamos que yo creería que ahí se compensa con una cosa, Bob, y es que si bien tenemos mucho del universo Batman, también tenemos un montón de personajes que van apareciendo en los capítulos y que empiezan a tener fuerza digamos propia, no tienen que vivir porque ah, son también parte del universo Batman. Hablando de eso, recién por ejemplo en los primeros capítulos tenemos a Hawk and Dope y, y esta pareja eh, de superhéroes obviamente como un poquito más si volviéramos a hablar en términos de Dragon Ball Z de raza baja, de clase baja, eh, pero igual chéveres esos personajes y de hecho después tenemos un capítulo dedicado únicamente a ellos.
0: Pero mire Carlitos, usted decía que apartándonos un poquito de Batman eh, y mostrando otros personajes, pero hasta en ellos la referencia a Batman es inevitable porque ellos también le dicen a Robin como, ah, que ya no está con, con Batman, ahora sí lo deja lo deja pelear y en un flashback que tienen están eh, Robin ayudándole a ellos a, en una pelea y, y, y como que, ay, que se le volvió a Batman, eh, lo, lo dejó, no sé qué, entonces siempre hay una referencia eh, obviamente, al murciélago.
2: Sí, 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 obviamente a Dick siempre lo están relacionando con él, pero entonces lo que le decía era que interesante también que aparezcan estos personajes no tan conocidos, aunque los creó Steve Ditko, y, y van complementando la historia porque lo que le pasa a ellos termina afectando también lo que pasa con Rachel,
0: y ahí la trama ya empieza a arrancar y coge un ritmo interesante. Sí, Carlitos. Y hablando, digamos, de esos personajes que también están al inicio de, de la temporada, es la Dawn Patrol. Eh, que ese sí no tiene nada que ver con Batman. Eh, por fin se alejaron, digamos, y no lo mencionaron en ningún momento. Y no tiene nada que, ver, pues, mucho que ver con ese universo de Batman. Pero me pareció interesantísimo eh, haber conocido esa familia de la Dawn Patrol, que no es un grupo muy conocido. Son unos héroes... Eh, superhéroes tal vez desadaptados y eh, un poco pues con unos problemas eh, poco particulares digamos en, en, en la raza de superhéroes y pues liderados por un man que también está un poco chiflado ¿no? y pues a propósito 15 de febrero va a lanzarse la, la serie de la Dawn Patrol con mucha expectativa y ganas de verla ¿no? por lo que mostraron en Titans
2: Sí, ese DC Universe, digamos, en streaming, pinta bien. Vamos a ver cómo le va a la Doom Patrol. Bobcito, la banda ya quiere tocar. Y a propósito, porque estábamos hablando de la Doom Patrol y hay una canción que suena cuando vemos a Larry. Ya la vamos a escuchar, pero quiero echar un datico antes aquí de, de easter egg y aquí para hacerle un guiñito a la cultura popular. Y es que vemos a Raven cuando está como en esta especie de hotel con Dick viendo Game of Thrones entonces pues chévere ese guiñito ahí a los fanáticos de Game of Thrones
0: así es Carlitos, la banda hasta que se toca y esta canción tiene aparte de ser un ritmo bastante sabroso los que vimos la serie nos recuerda ese baile haciendo nada más y nada menos el desayuno en la casa de la Dawn Patrol <risa>
2: Sí suena ACDC en la banda del cómic, esta canción que se llama Thunderstruck, ya Bobcito nos contó en qué momento suena, y pues una de las grandes piezas musicales eh, con las que nos podemos deleitar en esta serie.
0: Así es Carlitos, y yo antes de que pues pasemos a, a, a otro bloque, a hablar de otras cositas de la serie, eh, si quisiera hacer un apuntecito, vale la pena que hagamos un capitulito de la Dawn Patrol y por eso no quiero como contar mucho, pero pues ellos aparecieron en 1963 en My Grease Adventure, eh, número 80, y pues lo creó Arnold Drake, pues que además eh, planteó, digamos, crear esta serie de superhéroes desadaptados, como lo decía hace un momento, y interesante pues ver la historia del doctor eh, Mice eh, Coulter que es el jefe, que es un científico, que podemos ver un poco el desarrollo cuando salva Chico Bestia y aparece al final del capítulo y todo. Y, y Carlitos, no sé si se acuerda ese capítulo también, que es el número 4, que se llama Don Patrol, cuando Chico Bestia lleva a Raven a su cuarto, es un cuarto que todos quisiéramos tener, y creo que Chico Bestia es el chico más friki porque hace referencias hasta de Super Mario.
2: Sí, 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 buenísimo ahí porque es lleno de videojuegos y es, es muy chévere la relación que hacen entre Chico Bestia y Rachel que obviamente además entre ellos en los cómics hay cierta tensión ahí como amorosa podríamos decir entonces chévere que se construya desde el comienzo esto eh, Bobcito ahora que usted hablaba un poquito de la de un patrón y de las personas que están detrás de los cómics y de la serie también importante mencionar a Jeff Jones que está muy fuerte, digamos, atrás de todo lo que es el contenido, tanto en cómics, por ejemplo, con los New 52, como ahora con todo lo que tiene que ver con las películas y la producción de series. Él está ahí muy metido y, pues, es importante porque él sabe bien, digamos, cómo hacer que se respeten los personajes.
0: Eh, qué buen comentario, Carlitos. Así es, creo que vale la pena los aplausos para estos personajes que, ah, gracias a ellos, todos podemos disfrutar de... Estas series es en televisión, en los cómics, en, en cine Y creo que DC está tomando un vuelo interesante en series
2: Sí, oiga, y ahora que estábamos hablando Usted hablaba del cuarto capítulo Déjeme a mí ahora hablar del quinto Que se llama Together Este capítulo también me gustó muchísimo Pero ahí ocurre algo Que vale la pena que lo mencionemos ya Y es que Robin, D D Dick Grayson Se acuesta con Starfire ¿Cómo le pareció eso? ¿Se lo esperaba? ¿Le pareció chocante?
0: Eh, no, 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 para nada Carlitos Y digamos que no es un amorío del todo tan, tan desconocido Pues para, para todos los amantes de los cómics Y pues de todos modos eh, todos sabemos que Dick es un Tony, todo un Tony Él es un conquistador, un 007 eh, el hombre también es un Bruce Wayne, él le, le heredó también esa, ese conquiste. Porque si todos recordamos en ese capítulo, cuando eh, Starfire abandona el cuarto, la que, le, la que le sigue ahí detrásito es la dueña del hotel. <ríe> que Va y se le pone en bandeja de plata, entonces él es todo con su
2: botellita de vino.
0: Sí, 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 yo creo que mostraron también ese, ese lado de, de conquistador de ellos Pues que son irresistibles para las mujeres Y pues Starfire cayó ahí Oiga,
2: ¿y sabe qué otra cosa me pareció llamativa? Que se me pasó ahorita que estábamos hablando de Gar Cuando Gar como que nos representa a todos y le pregunta a Dick
0: ¿Vamos a ver a Batman? Cuando se dan cuenta que él es Robin Creo que él tiene la misma la misma sensación que todos. Sí,
2: eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. Y creo que justamente al final de ese capítulo del que estamos hablando es que aparece ya como tal Jason Todd, un personaje que es bien complejo en los cómics y aquí se siente también, se siente el tema de la brutalidad, de atacar a los policías también porque lo persiguieron en el pasado y cómo esto choca con la visión que tiene también. Dick Grayson sobre ese
0: Robin. Sí, Carlitos, totalmente, pero eh, antes de que sigamos también, quiero devolverme un poquito porque usted ya va en el quinto capítulo y no quiero dejar pasar por alto unas referencias muy fuertes que pasaron en el capítulo 2, precisamente al que usted hizo referencia ahora de Hank y Paloma, y, y, y digamos que en ese capítulo eh, recordemos que Dob tiene la camiseta de Superman eh, que fue algo muy chévere cuando apareció eh, camiseta que además vuelve a usar el hermano de Hank cuando en el capítulo en capítulos más adelante cuentan la historia de ellos eh, de cómo este es violado para proteger a su hermano y el hermano precisamente de Hank también tiene la camiseta de Superman y muy chévere muy chévere que hagan como ese tipo de referencias digamos a, a los otros superhéroes de la misma casa eh, no sé por ejemplo en el dormitorio de Hank y Dobb hay una referencia en ese mismo capítulo que no lo, no lo veíamos en ese momento eh, como tan claro, pero pues Wonder Girl aparece en un portarretratos ahí eh, que hace pues también referencia a que ellos ya vienen peleando y se conocen de como de mucho tiempo atrás. También hay referencias de Wayne Enterprise, el mismo Bruce Wayne, Alfred, que recuerde que... Eh, Robin llama a Alfred para pedirle para pedirle ayuda, a Lucius, y pues usted hizo ahora también la referencia a Juego de Tronos.
2: Sí, es que está lleno de easter eggs, de hecho por ahí hablan también de la Liga de la Justicia, como usted lo dijo también hablan del Joker, eh, y pues en el último capítulo sí que tenemos referencias eh, a todo lo que es Ciudad Gótica. Bobcito, otra cosa que me pareció muy interesante fue la trama del circo, porque es que uno no, uno no pareciera que la serie va avanzando alrededor de Rachel, pero luego se toma pausas para contarnos historias paralelas y tenemos esa historia del circo de los Grayson y, y pues la verdad detrás del asesinato de los papás de él, ¿no?
0: Eh, sí, y yo aquí voy a hacer un apunte que lo había tenido en la cabeza y era, Carlitos, yo creo que habíamos visto a un Robin muy estúpido tal vez, habíamos visto a un Robin tal vez muy payasesco, muy, muy circense, como muy imbécil, como sin como muy psyche realmente de Batman y no habíamos visto esa oscuridad de este Batman, de este Robin, perdón, y, y pues realmente a mí me encantó porque no habíamos descubierto esa faceta que aquí nos están mostrando de Robin, una faceta que me encantaría seguir viendo el desarrollo de ella.
2: Es que es interesante como el ir recogiendo los pasos, la decisión que toma de dejar morir al responsable de que matarán a los papás, eh, ocurren muchas cosas y creo que una de las postales si podríamos decir así de ese segundo bloque de capítulos que tenemos es Robin Dick Grayson
0: quemando el traje justamente de Robin sí y mire que fue precisamente después de la confrontación que tuvo con Jason Todd porque después de que él le muestra eh, tal vez digamos todos los beneficios que tiene él y que no tuvo él con Batman eh, y, y mostrando tal vez es, lo confrontó como, como que además Batman haya conseguido tan rápido un reemplazo que ya no va a poder seguir siendo Bob Robin porque ya hay un Robin yo creo que todo eso lo llevó precisamente a, a ese punto pero Carlitos le quiero preguntar antes de seguir avanzando sobre la familia nuclear eh, interesantísimo eh, perdón interesantísimo haber visto ese desarrollo
2: sí 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 y, y pues digamos es interesante que haya ...oponentes a un nivel suficientemente bueno que puedan enfrentarlos a ellos... ...porque siempre pensamos que el gran villano iba a ser Trigon... ...que al final aparece, o sea, o seguramente va a ser el villano de la segunda temporada... ...pero no teníamos... Destruck, quedó ya confirmado... ...pero digamos que tenemos a Trigon al final de temporada con, con Rachel... ...digamos Rachel lo trajo de vuelta al papá... ...así que probablemente en la primera parte de la temporada tengamos que ver ese enfrentamiento pero digamos chévere que sigan apareciendo otro tipo de villanos y como usted dice, esta familia sí que meten líos a los titanes en la primera parte de la temporada.
0: Completamente, Carlitos, completamente. Y, y, y es que además, digamos, eh, ellos, pues a, hace parte de los villanos de DC Comics, eh, tienen una historia muy interesante que algún día sería hasta chévere hacer un podcast de la familia nuclear porque... Eh, tienen un desarrollo interesante, digamos, dentro del universo de, de DC. Y aquí quiero hacer un comentario chiquito. Tienen hasta un perro nuclear, que es una mascota que vuela y se transforma en lluvia radioactiva. Y Carlitos, hago con esto el comentario. Hace poco salió la noticia de que van a sacar una serie con los solo las mascotas de los superhéroes. Entre ellas, recordemos que, me voy a adelantar, Crypto salió al final... De, 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 de los Titans, de, la, de la, del final de las de la temporada de Titans Bueno antes de que se siga adelantando
2: porque usted ya se fue hasta el final, ¿qué le parece si escuchamos a la banda nuevamente aquí en el podcast de la banda del cómic?
0: Carlitos, no imaginé que pudiésemos tener el privilegio de tener a Donna Summer en la banda del cómic. Realmente por esta banda han venido y han pisado eh, el escenario interesantes artistas de talla nacional e internacional. Sí, sí, sí.
2: Pues esta canción yo creo que los que ya vimos Titans la escuchamos y de una pensamos en Starfire porque tiene toda esta onda. Y creo que podríamos dedicarle un pedacito de este episodio a hablar de la polémica Tanto que molestaron que porque Starfire era afro, que, que porque cambiaban al personaje Pero con el pasar de los capítulos uno le va cogiendo como cariño al personaje
0: Así es Carlitos, pero yo sé que siempre cambio o muchas veces adelanto algo o me queda pendiente algo Y quiero hacer una referencia antes de, de hablar de Starfire que me parece un personaje además increíble porque es que veníamos hablando de la familia nuclear, recordemos que la familia nuclear asesina a la, mmm, podríamos decir a la que le asignan como su compañera de, de, en la policía de Detroit, pero Carlitos ese personaje salió como desapercibido, lastimosamente lo asesinaron, pero ella es la detective Amy eh, Rothbach, eh, que en el cómic eh, digamos ejerce una función súper importante junto a Jay, eh, a. a a, a Robin, porque pues obviamente conoce quién es la identidad de Robin, y pensamos que iba tal vez a tener un. un pues iba a, a jugar un papel importante en la serie, pero lastimosamente la familia nuclear la asesina, y hasta ahí llegó el desarrollo de ese personaje que en el cómic sí tiene que ver mucho.
2: Sí, claro, pues vamos a ver qué personajes siguen apareciendo en la serie, pero ¿qué le parece si hablamos entonces un poquito de Starfire? Yo creo que. Da una buena lección en el sentido de que se juzgó, se, hay un prejuicio sobre el personaje, ni siquiera la habíamos visto y ya la estaban criticando, que porque no se parecía al personaje original, pero yo creo que después ella le va haciendo justicia al personaje y es muy importante este personaje de ella, tanto así que si no existiera Starfire muchas cosas de la trama no ocurrirían.
0: Sí, Carlitos, y valga la pena hacer hincapié en esa polémica del por qué ella era negra o afro. Eh, mucha gente estuvo en contra de eso, la criticaron, pero creo que la actriz mmm, la sacó a Banti y pues pudo, digamos, eh, hacer digamos, un papel muy importante y que la gente además la quiso, eh, terminó queriendo, digamos, a Starfire, porque además también mostró una relación muy estrecha con Raven, y pues bueno recordemos que ella es una una princesa alienígena que pues tiene capacidad de disparar rayos de energía y pues en el digamos en los titans pudimos ver eh, eh, algo de sus poderes eh, también la vimos en, en digamos en pelea cuerpo a cuerpo también interesante pero lo que yo sí le discuto es ese abrigo carlitos la única vez que se quitó, que, que, o de las primeras veces que vimos que se quitó el abrigo y dije, por favor, déjenla sin ese abrigo. De, ¿Se acuerdan de la película de un príncipe en Nueva York? De Eddie Murphy. <risa> se parecía ese abrigo. Y, y bueno, nada, de resto, el personaje muy rescatable.
2: Claro que sí. Bueno, otro personaje muy, muy bueno, el de Donna Troy. Y que le démosle una introducción, y es que ella dijo, Wonder Woman fue creada para proteger al inocente y Batman fue creada para castigar al culpable. Gran frase que nos deja esta serie.
0: Por cierto, la, cuando la viví, eh, en ese momento la estaba viendo... Eh en la plataforma, que la estoy viendo, no le va a dar publicidad a la plataforma eh, estaba eh, la, la vi, me emocionó tanto esa frase que la, la, la destacamos en la banda del cómic en nuestras redes sociales, porque uff, o sea, en ese momento para los fanáticos eh, fue como elevar el hype y realmente emociona, nos puso el corazón a latir y es una frase muy diciente de lo que es eh, Wonder Girl o Wonder Woman y Batman y en este caso pues eh, Robin
2: Sí, a mí me gustó muchísimo ese personaje, espero que no sea, digamos, accesorio, sino que tenga harta participación en la segunda temporada, eh, pero también que la gente nos cuente en arroba banda del cómic, ya que usted estaba mencionando qué personaje le gustaría ver en la segunda temporada, cómo le pareció Starfire, cómo le pareció Donna Troy, que nos cuenten ahí, opinen en arroba banda del cómic, también en arroba acorde nos pueden opinar.
0: Oiga, pero venga Carlitos, uh, no, 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 no. Antes, antes de que se salga de Donatroy. Troy, ¿Qué tal el capítulo cuando saca el látigo y somete precisamente a Starfire, no? Eh, increíble ese momento verla con el látigo, eh, creo que además es de esos elementos como muy, muy emblemáticos del personaje y faltó que dijera la verdad. Sí, 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 a mí me
2: gustó muchísimo, justo iba a hablar sobre ese momento en el que logra controlar a Cory. Por eso digo que me gustaría verla como más en acción y yo creo que ya va a ser clave para poder derrotar a Trigon o, o, al, o al menos devolverlo a su universo. Eh, chévere, chévere ese personaje.
0: Carlitos, y vio que en las redes sociales de la banda del cómic sacamos una foto que se filtró del traje precisamente de Dona Troy. Interesante que vayan y lo vean y, y bueno, no sé esos De esos personajes que tenemos como mucha expectativa Y que también abre la pregunta Si podremos ver en algún momento También a Wonder Woman Así como tenemos tanta expectativa de ver a Batman
2: Claro, es, es complicado Pero ojalá, ojalá Bobcito, y otra cosa que, que quería comentar es que Venimos en este ritmo trepidante Que están pasando muchas cosas Que la trama ya está por llegar a su final y nos meten, creo que el capítulo 10 es, que es la historia de Hawk and Dove. Y cómo vio ese capítulo, le pareció como, uy, ¿por qué metieron esto acá? A mí a la final me terminó gustando porque uno entiende todo lo que, se, lo que se oculta detrás de estos vigilantes. Y a mí me gustó y es una historia fuerte. Pues lo que usted contaba antes, que él era el como el que iba a que lo abusaran sexualmente para que no abusaran al hermano y fuerte, fuerte esa parte y luego cómo termina esa escena final
0: entre ellos dos tratando como de curar sus heridas ah, sí Carlitos, eh, fue un capítulo como para como para los papás concientizarse de muchas cosas estar siempre muy pendiente de sus hijos de sus eh, profesores, de esos profesores que, que digamos apadrinan tanto a, a, a esos estudiantes, a veces hay que ponerle mucho cuidado a eso no, lo que siempre hemos dicho y lo resaltamos y no, no nos cansaremos de decirlo esto es un mundo mágico y de fantasía pero los superhéroes y los cómics y todo esto también representan momentos de la realidad momentos que sería interesante también que siempre nos estuviéramos pensando aparte de, digamos de, de todo ese hype que hay sobre los superhéroes pero siempre representan y reflejan situaciones cotidianas que suceden y que le pueden suceder a usted y a cualquiera de los que estamos eh, en este universo y en este planeta
2: Y un buen ejemplo de eso Es justamente este capítulo Bopsito. La banda me vuelve a hacer gestos Ya tenemos nuestro último bloque Vamos a hablar de ese capítulo final Y de lo que viene para la serie Así que ¿Qué le parece si escuchamos esta canción? Wouldn't it be nice? Bueno, así suenan The Beach Boys, aquí esta canción bastante particular, tal vez nunca pensamos que iba a sonar en la banda, esta canción me acuerda además, creo que hay una canción de Adam Sandler que no tiene nada que ver con cómics, pero me parece que sonó en una película de Adam Sandler, pero chévere que haya esta variedad porque como decíamos al comienzo del capítulo tenemos Salsa, por ahí suena Frank Sinatra, tenemos ACDC, Foo Fighters, así que échenle un ojito a la banda sonora de esta serie. Listo, llegó el capítulo final. Tenemos justamente con esta canción arranca la alucinación de Dick que parece que tuviera una vida familiar con Dove, tienen hijos, todo es perfecto y ¡pum! empieza a aparecer todo lo oscuro, va, tiene que ir a Ciudad Gótica, aparece el Joker que mató a Gordon, muchas cosas ¿no?
0: Eh, sí, había lo que digo al inicio, Carlitos, había como mucha expectativa siendo una serie de los Titans y todos teníamos una expectativa altísima por ver a Batman y pues ya todo ese universo, además interesante que nos hubieran llevado a Ciudad Gótica, nos siguen mostrando el mismo caos de Gotham, <ríe> está vuelta, está mejor dicho, patas arriba Gotham y eso eh, está representado lástima que no se conecten en los universos carlitos no lástima por ejemplo que ese Bruce Wayne no sea eh, este Bruce de Gotham eh, lástima que no se puedan conectar digamos estos universos y que hagan como historias como tan independientes
2: y de hecho todo el tiempo uno tiene como ganas de ver bueno quién será este personaje quién estará haciendo al Joker pero nunca solo vemos referencias Digamos el traje, el cabello verde o la espalda de Batman. Pero no alcanzamos como a identificar quiénes interpretarían en dado caso a estos personajes. Dos caras también sale por ahí en algún momento. Eh, vamos a ver si la segunda temporada le sigue dando tanta importancia al universo de Batman. O ya empieza a alejarse de él. Porque digamos ya lo hicieron para contarnos el conflicto de Dick. Pero digamos no sé si vaya a continuar en la segunda temporada.
0: Sí, quién sabe Carlitos. Yo... Creería que mmm, después de ver todas las referencias, no es gratis que en esta serie, en esta primera temporada, nos hubiesen hablado del mismo Dos Caras, de los Falconi. Es que hablaron de, digamos, de muchos villanos también de, de Batman. Y si los mencionaron, la misma Wonder Girl habló de Wonder Woman. Yo siento que es la posibilidad, así no sea en Titans. Es la posibilidad de que en algún momento uno, al, todos estos personajes podrían aparecer en, en alguna otra serie, en algún otro reboot de esta serie, y, y es interesante poder eh, tener la, la como, como esa expectativa abierta de poderlos ver algún día juntos a todos. Carlitos, eh, hablando de ya al final, ¿con cuánto calificaría usted la serie? Uy,
2: yo le pondría. No, a mí me gustó, ¿sabes? Yo le pondría un 8. ¿Usted?
0: Yo le pongo yo le pongo un 9. Para mí entra dentro de la, del top número 3 de series favoritas que he visto hasta el momento de e
2: Sí, es que es bastante buena y uno, digamos, la ve rápido porque la trama empieza a ponerse interesante. Y hablando justamente de esa trama, al final tenemos la aparición de dos personajes que ya uno pues quisiera que la segunda temporada estuviera rápido porque ver a Crypto como ustedes decían, antecitos, y a, y a esta versión, digamos, de la Jan Justice de Superman, que es Superboy, eh, pues ya quiero verlo, digamos, ya quiero ver a esos dos personajes en acción.
0: Oiga, y sabe que hay una cosa particular, y fue que mucha gente terminó la serie, y a los, digamos, los que no leen, o no se enteran, digamos, de esas escenas post-créditos, eh, muchos se la perdieron, o sea, uno les hacía el comentario, y vieron al final a... ¿A quién? Eh? Bueno, porque claro, se acabó la serie, se van los créditos y la gente pues la para ahí. Y sucedió que eh, mucha gente no se enteró de esa escena, pero fue una cena increíble. Todos quedamos muy emocionados y sí, usted tiene la razón. Ya queremos ver obviamente la segunda temporada. Eh, a propósito, también sacamos la noticia en nuestras redes sociales que invitamos a seguir para que estén enterados de Todo el Mundo Geek. Eh, que ya van a entrar a grabaciones para la segunda temporada Carlitos
2: no y otra cosa que fijo va a pasar Bobcito es que vamos a ver a Dick ya convertido en Nightwing yo creo que es inevitable que eso pase así que muy chévere ver cómo hacen el traje este eh, oscuro con azul y cómo vemos ya a Dick pasando a ser un héroe distinto porque la carga de ser Robin creo que lo
0: hacía un personaje diferente Sí, sí, sí. ¿Y cómo vio dentro de su último capítulo eh, esa imagen, es, digamos esa ilusión que tuvo con Jason Todd? De él en silla de ruedas. Impresionante, ¿no? Ver eso. ¿Y será que vemos a la transformación también de Jason Todd? Uy, es que ahí sí sería irse mucho al mundo Batman,
2: pero en caso de que apareciera Capucha Roja, eh, uf, pues no sé, ahí ya... Lo que pasa es que ahí, creo que ahí sí incurrirían en el pecado... De como Batman es tan popular y nos gusta tanto todo el universo de Batman Creo que ahí se incurrirían en el pecado de volverla mucho Titans Batman 2.0 Entonces eh, creo que los titanes tienen sus propias historias Y ojalá ojalá las sepan aprovechar porque, porque es una gran serie
0: oh, Pero ver a Capucha Roja sería...
2: Yo lo quiero ver, pero lo que pasa es que me parece que sería ya la serie ya se iría mucho al lado de Batman también Usted lo dijo, tenemos para ver a Deathstroke, tenemos para ver a Deathstroke. Así que yo creo que ahí tienen algo interesante por explotar.
0: Sí, 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 sí. Oiga, y a propósito, ¿sabe que eh, hay otra referencia a, hablando de Jason Todd? Y es que cuando él le cuenta a Dick Grayson cómo conoció a Batman, que fue robándole las llantas del Batimóvil, es igual a, a los cómics.
2: Es que se respeta mucho el tema de los cómics, que era lo que yo le decía también, de pronto, que ha sido también el trabajo de Jeff Jones. De hecho, él ha escrito algunos
0: capítulos, y eso es
2: chévere que se respete mucho el tema del cómic.
0: Esta serie, yo la califico tan alto, y es tal vez porque soy muy fanático de Batman, y, y es. Cada capítulo yo me emocionaba mucho, o sea, cada capítulo me entregaba tantas referencias, tanto tanto Egg, tanta. Como tanta emoción de ver, por ejemplo, como lo decíamos, a estos dos Robin juntos que no lo habíamos podido ver, a ver esa oscuridad de ese Robin, uff, a mí, créanme que yo disfruté mucho esta serie y no había una serie que me había hecho como emocionar tanto, tal vez Gotham, pero uff, esta serie a mí la sacó del estadio, Carlos. ahora sí, le doy la palabra.
2: <risa> está emocionado, está emocionado. No, quería ya, como estamos cerrando, despedir con un par de datos. Esto puede ser un gran spoiler, así que spoiler a leer de segunda temporada. Eh, en la primera temporada quisieron meter a Bárbara Gordon, que hiciera como esto de trabajo de oráculo. Eh, en esa primera temporada no la lograron meter, así que podría aparecer. Recordemos que Bárbara también fue eh, Batichica, así que vamos a ver si aparece este personaje o si funciona también como oráculo, ayudándolos. ...en las misiones, me gustaría mucho ver ese personaje también. Y un dato final de esas curiosidades que usted mencionaba, Opsito ...es que Hawk es el personaje que hace de Aquaman en Smallville.
0: Uy, esa está buenísima, está buenísima, Carlitos. Muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó ese dato.
2: Oh, Bopsito, entonces ahí yo creo que quedamos... ...más o menos tratamos de hablar de distintos aspectos de la serie... Igual, ahora sí prometemos que pronto vamos a hacer un live, por ahí algunos usuarios nos estuvieron escribiendo para que hiciéramos un live. Entonces,
0: si se nos quedó algún detallito, nos avisan y lo charlamos ahí en vivo. Eh, sí, Carlitos, interesante que nos puedan seguir en nuestras redes sociales distintas, en todas manejamos cosas diferentes. Por ejemplo, ahora que usted mencionó lo de los live, van a haber posibilidades de seguir haciendo live a través del de arroba cómic en Instagram. Hay gente que nos sigue solamente en Facebook, entonces a veces se pierden como ese tipo de, de actividades e interacciones en nuestras redes sociales. Así que los invitamos a todos para que nos sigan en todas las redes sociales. ¿Y por qué nos siguen también en Facebook lo que, los que solamente nos siguen en Instagram? Porque a veces colgamos los trailers completos y solamente los podemos ver completos en Facebook. Así que los de Instagram también se pueden migrar a Facebook y todos hacemos una comunidad. <risa> <risa>
2: Oiga, entonces, eh, que está la invitación hecha? Vean, por favor, Titans, cuéntenos qué les pareció. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en Spreaker, que es la aplicación de Acorde FD, para que también nos escuchen ahí. Eh, y si hay una aplicación de podcast en la que no estamos, escríbanos y nos vamos de una para allá.
0: Oiga, Carlitos, antes de cerrar, ¿cuál fue su personaje favorito?
2: Mm, obviamente me gustó mucho Dick y me gustó mucho Donna Troy. Esos
0: dos me gustaron mucho. Yo me quedo con Dick Grayson. Se sabía, se sabía. <risa> Aunque Jason Todd también me, me gustó. O sea, el tema de Robin me gusta mucho. Me gustó mucho ellos. Pero, por ejemplo, Chico Bestia, el chico más geek de, de las series de DC Comics, me encantó. Oiga, y sabe que no
2: hablamos casi de Rachel, y, de, a, y pues Rachel es básicamente toda la trama, eh, pero también lo hace bastante bien. Imagínense cuando ya empieza a controlar sus poderes.
0: Es que ella es la más poderosa de todos, Carlitos. Realmente ya creo que tiene un poder inimaginable. Y me gustó mucho la relación también con Dick Grayson, como esa como estrechez también desde, desde el inicio de la serie. Y me parece que es una actriz que lo hizo muy bien, representa muy bien como esa oscuridad, que también y con este... Ah, tengo un datico, con este me despido. Eh, como en el cuando se conoce Starfire con, con Raven... Ellas van en el carro y, y, y van como teniendo una conversación muy íntima. Y ambas dicen que eh, ella representa la luz y la otra representa la oscuridad. Eh, pues obviamente ya sabrán de quién, quién es quién. Y es muy de los cómics, eh, Carlitos. Eso es muy, muy, muy de los cómics. Esa misma oscuridad y esa luz que, que representan ellas. Y hay un silencio en esa, en esa conversación, no sé si la recuerden.
2: Claro que sí. Y usted, Bobcito, nos da pie para acabar justamente con una canción que sonó cuando estaban estos dos personajes que se llama Sony y es de Bonnie M, así que por mi lado me despido, gracias a todos por acompañarnos nos encontramos pronto en el próximo toque ya estamos de vuelta con todo así que esperen episodio cada semana Bobcito,
0: lo despido allá Manizales eh, Gracias Carlitos eh, desde Manizales del Alma nos encontraremos en el próximo toque eh, desde la ciudad de Manizales, usted desde Bogotá y la gente que nos escucha en el mundo entero les agradecemos que hayan estado con nosotros en este El Mejor Toque de su Vida. Los dejamos con la canción que Carlitos les anunció y nos escuchamos en el próximo toque. Chao, chao.